0: Studio B.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Lob und Verriss, Studio B. Wir haben uns heute wieder um den Küchentisch versammelt, um über die folgenden drei Bücher, die in den letzten drei Wochen vorgestellt wurden. Ihr hattet also genug Zeit, alle drei Werke zu lesen. Ich möchte diese trotzdem noch mal kurz nennen. Herr Falschgold hat gelesen und rezensiert Stephen King, Billy Summers, Anne Findeisen, las rosi preis Der rote Faden in der Originalausgabe *What Red Wars und ich habe in der letzten Woche einen Klassiker hervorgezaubert, der bereits vor zwei Jahren besprochen wurde. Es handelt sich dabei um Hans Rosling, der gemeinsam mit seinem Sohn und dessen Frau Ola Rossling und Anna rosling rönland Factfulness ähm, zusammengestellt hat und welches in Deutschland ein relativ großer Erfolg wurde. Vor unserer Diskussion möchte ich gerne eine kleine Warnung vorweg schicken. Wir werden heute nicht nur inhaltlich auf die Bücher eingehen und ungef ungefähr 10 Millionen mal spoilern, sondern wir möchten auch eine explizite Triggerwarnung aussprechen. Es wird auch um ähm, sexualisierte Gewalt, Mord, Totschlag, Gewalt im Allgemeinen gehen. Herzlich Willkommen, guten Abend. Guten Abend. Hallo. Ich denke, wir fangen direkt an mit dem Werk, was am weitesten zurückliegt in unserer Rezensionsreihe. Und das ist der äh, Herr Falschgold mit
0: Stephen King's Billy Summers. Stephen King, ja. Warum bespricht man überhaupt Stephen King? Weil jeder liebt Stephen King, außer wer einen Dünkel hatte wie ich, bis zum 41. Lebensjahr und Club Anne Finteisen, vielleicht kein Dünkel, einfach nicht drüber gestolpert. Du hast, das einfach war ein erst, Erster, ne?
2: immer nur Verfilmungen gesehen und eins habe ich von ihm gelesen, was er unter seinem Pseudonym Richard Bachmann geschrieben hat.
0: Da bin ich schon mal zu wenig in der Materie, das weiß ich gar nicht. Hat er was gemacht? Ja.
2: Hat er gemacht. Ich glaube, es war auch nicht sein einziges Pseudonym, aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher.
0: Okay. Äh, genau, dann bin ich offensichtlich am
1: Tisch äh, Fangirl Number One mhm. von Stephen King. Ich habe mein äh, erstes Buch von ihm kurz nach der Wende gelesen, ich würde sagen so 91, 92. Das hieß damals äh, Brennen muss Salem und bezieht sich natürlich auf die Hexenverbrennungen in Salem. Und ich habe das damals auf dem Dorf gelesen, es war Sommer und dann habe ich nachts die Fenster zugemacht, weil ich wirklich große Angst hatte.
0: Dass die Backpacks reinkommen
1: oder? Äh, nee, also es ist so, es ist wie seine anderen Werke aus dieser Zeit, immer so ein bisschen supernatural und jedes laute Klappern lässt einen zusammenfahren und ich konnte aber nicht aufhören zu lesen und habe das dann quasi in der Nacht, früh um vier war ich fertig. Und es war ein richtiger Page-Turner. An dieser Stelle die Aufforderung an unsere Leserinnen, Leser und Hörerinnen und Hörer. Bitte schickt uns eine E-Mail und lasst uns wissen, was die deutsche Entsprechung
0: zum Wort Page-Turner ist. Wir Unbedingt. sind alle verzweifelt. Ja, wir sind sehr verzweifelt. Aber da haben wir gleich gefragt, als Expertin im äh, Kontext des Övre von Stephen King, äh, ist es Number One in der Mitte, eher ein schlechteres, deiner Meinung nach? Billy Sammers. ja. Ich gehöre zu den ähm,
1: leider leicht gestressten Personen am Tisch und konnte es noch nicht fertig lesen. Ich finde, es ist ein äh, exzellentes Werk, absolute Empfehlung. Ich denke, Studio B ist sich diesmal 100 einig. Einig, einig, einig wie selten. Und anders als Anne Findeisen habe ich kaum Verfilmungen von Stephen King gesehen, habe aber festgestellt über die Jahre, dass immer, wenn der irgendein Serienprojekt hatte, das. Absolut desaströs war. Ich habe noch nie eine wirklich gute Stephen-King-Verfilmung gesehen. Was? Und, und äh, seine, und äh, doch, okay die, Originalverfilmung, okay, die Originalverfilmung von S. ist sehr gut, aber die Neuverfilmung ist totaler Bull. okay. Ich habe mich gegruselt. Echt? Nein, weil du, also ich, ich habe mir bei der, beim Ansehen der, der ersten Verfilmung äh, an der Brotschneidemaschine an der elektrischen eine halbe Daumenkuppe abgeschnitten und die Küche voll gesuppt und habe aber dann weiter mit fünf Freunden damals Stephen diesen Film King hätte das sicherlich gefallen. Und, und es war total gruselig. Und ich finde ja, dass er, ähm, dass man im Nachhinein seinem Werk deutlich anmerkt, die Jahre, wo er Alkoholiker gewesen ist, weil das sind dann alles total langweilige Bücher. Also ich habe es irgendwann aufgehört. Und bin mit diesem Buch
0: über den Mord an Kennedy
1: wieder eingestiegen und bin seitdem wieder...
0: Welches mein Erstlingswerk war? Das ist da äh, 63, 11, 22, 22? naja, äh, also der Mord, der, das, das Morddatum an Kennedy. Genau, und dann war ich, äh, wenn nur, nur um kurz beim Övre
1: zu bleiben so ein bisschen enttäuscht von seinen äh, vorletzten Werken. Und zwar hat er eins zusammen gemacht mit seinem Sohn Owen King, Sleeping Beauties hieß das. Das fand ich dann schon hart an der Grenze zum äh, Pädagogischen. Da haben die teilweise so ein bisschen immer noch mal so Erklärungen nachgeschoben, was es nicht gebraucht hätte. Und das letzte, The Institute, fand ich jetzt auch nicht so... Also, es war toll, aber dann, da hat er so eine. Da will er eben Leute irgendwie bilden und in Billy Summers ist er einfach wieder toll. Am
0: Ende hat er da vielleicht auch Hinweise von seinem Lektor bekommen oder wenn, ich weiß nicht, ob ein Lektor noch mit Seven King redet, der wird nur sagen, ja, hast du die Rechtschreibung drüber laufen lassen. Aber ich habe ja explizit gesagt, dass ich das für wirklich ein Kunstwerk und für fast sein eine Art Vermächtnis halte, einfach weil er, glaube ich, nicht nur eine spannende Story schreibt, sondern weil er auch. Ähm, habe ich das Gefühl, ein bisschen pädagogisch, aber auf die Gute, versucht Leute, die vielleicht schreiben wollen, dazu zu ermutigen, zu schreiben. Dass Schreiben nicht so schwer ist, denn der äh, Hauptheld Billy Summers ist ja nicht nur ein Mörder, sondern ist auch ein sehr belesener Mann und muss aufgrund seiner Tarnung, die er da annehmen soll, in einem kleinen Städtchen in, wie ich herausbekommen habe, Kentucky. Und ihr könnt alles sagen, es war dann die Kentucky. Er sagt es nämlich nicht, ich habe es aus den geografischen Clues mir erarbeitet. Äh, an der Südspitze von Kentucky sitzt er da und muss ein Schriftsteller spielen und merkt, dass er schreiben kann. Ich habe
2: in, in dem Zusammenhang in deiner Rezension nicht so richtig verstanden, warum du diese die Geschichte des, dass er sich da als Schriftsteller einlebt und etabliert und quasi eins mit der Umgebung wird, warum du das als, ich glaube, du nanntest es sperrig empfunden hast.
0: Naja, das war so eine kleine, eine kleine man kann ja. Also ich
2: muss dazu sagen, mir ging es überhaupt nicht so und ähm, es ist ja eigentlich perfekt, sozusagen ihn, also in diese Rolle zu schicken, diesen Billy Summers, damit er die Gelegenheit hat, dann zu schreiben und äh, wenn er jetzt eine andere Rolle einnehmen würde, statt die des Schriftstellers, äh, fände ich es dann wiederum schwierig, ihn äh, seine eigene Geschichte schreiben zu lassen. Wisst ihr, was ich meine?
0: Nee, das, das habe ich doch nicht gemeint. Natürlich muss er irgendeinen Trick finden, wie er den Typen zum Schriftsteller macht. Und dieser Trick war mir einfach nur im Dramaturgischen etwas, ich wüsste auch nicht, wie man es besser machen soll, aber stell dir vor, der soll, ist ja ein Auftragsmörder, erwartet einen Typen, der nach Kentucky ausgeliefert wird aus Kalifornien und soll ihn da erschießen. Und die wissen zwei Tage vorneweg, wann er aus Kalifornien rauskommt, wenn sozusagen alle seine rechtlichen Möglichkeiten in Kalifornien zu bleiben, was, der, was das Opfer, das, das Potenzielle ähm, anstrebt, die wissen zwei Tage vorneweg, wann er da ähm, rauskommt und wann er in Kentucky ankommt. Und da kann man den Typen Billy Summers ja irgendwo auf Florida Urlaub machen lassen und sagen, komm jetzt mal rüber rübergeflogen, wir haben hier ein Büro für dich mit, mit super Blick. Da kannst du ihn erschießen, dann kannst du wegfahren. Äh, warum muss er dann ein halbes Jahr lang äh, Schriftsteller spielen? Ne? Nur für, für die Art und Weise der Ausführung des Mordes. Des
1: also ich stimme Bordschatz. Herrn Falschgold zu, dass... Äh die Wahl des Berufsschriftstellers seltsam ist, aber das mit dem halben Jahr macht ja in dem Buch äh, tatsächlich absolut Sinn, weil es ja darum geht, dass er sich in die Umgebung einfügen soll, damit er dort quasi auch gut wegkommt, weil es soll ja sein letzter Job sein. Und von daher verstehe ich das, kann ich das nachvollziehen, weil es halt auch so ein bisschen komisch ist, er gilt ja als äh, sehr schlichtes Gemüt, warum mhm. gibt man ihm diesen Job, aber äh, er muss ja trotzdem irgendwas machen, was Leute unabhängig von ihrem Bildungsgrad machen können und Bücher produzieren gehört dann natürlich absolut dazu. Also wenn du also natürlich nicht die Werke, die wir normalerweise hier vorstellen, aber wenn du in die Bahnhofsbuchhandlung gehst, dann siehst du ja
0: Hunderte von Werken, die Leute geschrieben haben, die nicht besonders gut schreiben können. Und es stellt sich heraus, dass er gut schreiben kann. Das ist ja es wird ja in dem Roman, der werden ja Auszüge des Romans in Kapiteln veröffentlicht, die er da schreibt. Und die sind ja alle super lesbar, was vor allen Dingen für mich als superkritischen Geist hier sowas gar nicht leiden kann, dass man äh, Bücher in Büchern hat. Äh, ich werde da rausgeworfen, ich will bei der Handlung bleiben, ich habe keinen Bock, mich über das Leben irgendeines Protagonisten da aufklären zu lassen. Aber es war ja super lesbar. Und, und, das, und das zu zeigen war ja auch der Job, den sich äh, Stephen King selbst gestellt hat, glaube ich, dass man halt schreiben kann, wenn man möchte. Und es, und es, und es
1: braucht ja diese... Schreibübungen möchte ich es mal nennen, weil er ja tatsächlich im Laufe der Zeit immer mehr entdeckt. Zum einen, dass er dann irgendwann nur noch sich selbst verpflichtet ist, weil er ja nie, nicht mehr jemanden hat, der über seine Schulter schaut hm. und er nicht mehr Pseudonyme nutzen muss und so. Aber ich muss auch gestehen, am Anfang hat mich das ein bisschen gestört, weil es erklärt zwar ganz viel über diesen Billy Summers und es sollte uns ja auch interessieren, was der Protagonist des Werkes... Was hat, er getan, ist? Genau, was hat er getan, äh, damit er sich in diese Situation wiederfindet? Mich hat es aber am Anfang auch enorm gestört, weil ich tatsächlich auch wissen wollte, wie geht es denn jetzt hier weiter, was passiert denn jetzt? Und wo ich aber ein bisschen abweiche von Herrn Falschgold, ist der Eindruck, dass Stephen King damit die Leute ermutigen will zu schreiben, weil die ganz Hatte große, ich auch gesagt die ganz gar große nicht. Hürde, die dem im Wege steht, ist, dass Billy Summers zwar dumm tut und ein schlechter Charakter ist, was es unglaubwürdig macht, dass er gerade ein Schriftsteller sein sollte, aber wir wissen von Anfang an, dass er sich nur dumm stellt und enorm belesen ist. Und das wäre ja jetzt wiederum was, was äh, 80% Prozent der Leserinnen davon einfach abhält, weil so belesen bin ich ja
0: gar nicht wie Billy Summers, der hier also, Emile solar Leute, wir haben, äh, zitiert. Wir haben seit und 14 Jahren Literatursendung, wir sind schon im Verhältnis belesen. Nur weil ich nie auf alte Schinken aus dem 19. Jahrhundert stehe oder gar 18. Was sagt uns Ja Gut, anderen? es gibt ja noch
2: Verweise auf andere Werke, ne? Ja, das und die
0: ich alle nicht verstanden habe, aber
2: kein äh, Thema.
1: <lacht> ja, na klar, aber ich denke, das würde in, in eine Lese in dieses Buches einfach abhalten. Die würde dann sagen: Na, das ist so schlau wie der Billy Summers bin ich jetzt nie. Plus mir fehlt ja auch noch die aufregende eigene Lebensgeschichte. Aber Unabhängig davon.
0: Da können wir eine schöne Brücke bilden. Und zwar aufregende Lebensgeschichten braucht es nämlich nicht zum Bücherschreiben, wie wir äh, zumindest in den ersten Teilen bis zur Katastrophe in deinem Werk Der rote Faden merken. Äh, wir haben eine Studentin als Hauptheldin, die nichts weiter macht als ihren Charakter zu beschreiben, wie sie so ist, ein bisschen introvertiert und studiert und lernt und Typen kennen auf eine recht lustige Art und Weise. Und dann plätschert das Ding so vor sich hin. Ich muss sagen, ich habe das gern gelesen, obwohl ich langsam sich ein bisschen erschöpft bin von den Büchern, wo junge 20-, 30-jährige Frauen von, aus ihrem Leben erzählen. Da habe ich in den letzten Wochen und Monaten zu viel davon gelesen. Aber das ist ja nur mein persönliches Problem. Aber es ist absolut lesbar und es ist keine große Story eigentlich. Aber wenn man gut schreiben kann, liest sich sowas gut weg. Nein? Tja,
2: ich, ähm, das ja die Kunst ich benutze diesen Begriff, es liest sich gut weg, nicht mehr. Ich bin dafür schon gerückt worden, weil das so abwertend klingt. Hm. Ach,
0: kann man. Was ja. hat also
2: ich weiß, was du meinst, deswegen habe ich den Begriff auch immer, also die Formulierung auch immer benutzt, aber es ist in meinem Fall keinesfalls abwerten gemeint. Nee,
0: es ist, spricht für Rhythmus einfach.
2: Und ähm, Also einfache Story kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich weiß nicht, wie es euch ging beim Lesen oder Anlesen. Das hatte ich ja in meiner Rezension gesagt, so die ersten 100 Seiten sind schon eher langsam, so von der Erzählgeschwindigkeit und ich habe mir am Anfang so gedacht, hm, okay, es wird schon fast ein bisschen zäh, aber wenn man dann so reinkommt in die Geschichte, versteht man auch, warum das einfach so sein muss, oder? Also diese, gerade diese Familiengeschichte, die ja auch eine ganz wichtige Rolle einnimmt für mich in der ganzen, neben dem ganzen anderen Plot oder neben dem anderen Plot der Vergewaltigung, ähm, finde ich unheimlich spannend und wichtig. Und die braucht einfach Zeit, um die zu verstehen. Und deswegen entwickelt die sich, glaube ich, auch
1: so langsam. Ich glaube ja, dass die, die Art und Weise, wie wir Bücher empfinden, enorm davon abhängt, in welche Situation wir uns gerade wiederfinden. Weil ich habe jetzt, glaube ich, den kürzesten Teil des Werkes von allen gelesen, von Rosi Preis, »Der rote Faden«. Ich finde zum Beispiel, dass es überhaupt nicht langsam losgeht. Also, es geht um die Aufregung äh, des, des Neubeginns, in ihrem Fall des Studiums. Und äh, mich halt, also mich halt, ich habe mich total zurückversetzt gefühlt in diese Zeit, als ich äh, ein halbes Leben quasi zurück war und in was für eine Situation sie sich da findet. Und dann kann ich, das ist wahrscheinlich nur flapsig formuliert gewesen, aber es passiert ja was ganz Riesiges. Also. Äh, der Leben ist angearscht, so, die wird vergewaltigt. Ja, und, aber, und, ja,
2: aber ich, davon spreche ich ja nicht. Ich spreche ja von den ersten 100 Seiten, nee, das wo das, zog das. sich eher
1: auf, auf, auf äh, Herrn Falschgolds äh, Darstellung, der sagte: Okay, da, eigentlich ist ja gar nicht so viel. Und dann denke ich so, und dann ist halt so dieses, dieses Monster-Drama, wo man halt erst mal wieder damit irgendwie klarkommen muss. So. Ja, das
2: ist im Prinzip auch das, was ich meine, im Sinne von: Also für mich haben sich die ersten 100 Seiten zwar irgendwie langsam. Angefühlt so vom Lesen, aber inhaltlich ist es ja ich total kann so, wichtig. Und
0: ich kann dir sogar sagen, warum es das so angefühlt hat. Und da muss man äh, hauptsächlich den deutschen Verlagen einen, einen, einen Vorwurf machen. Es ist eine absolute Frechheit, wie viel die in Klappentexten und in Amazon-Einführungen verraten. Ich habe mir heute mal verglichen, sowohl Billy Summers als auch der Rote Faden, die englischen und also die, die britischen und die, und die deutschen Amazon-Spoiler. Und es ist eine Frechheit. Äh, ja, die, absolut. Weil ich die verraten
1: viel mehr hier?
0: Also, die verraten äh, bis weit nach die Vergewaltigung, wie die damit umgeht, verraten die. Bis, ich würde sagen, bis, bis über die Hälfte. Und das geht einfach nie, weil ähm, es, es hat ja zwei Probleme damit. A, wenn du weißt, was für eine große dramatische Aktion passiert. Die, äh, die Amerikaner oder die Briten schreiben sowas wie: bis ihr äh, Leben in einem. Äh, Dramatisch in, 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 in einem Schlafzimmer sich verändert. So, da hast du eine Ahnung. Ne? Das ist was anderes als, und die Deutschen schreiben, weil sie ja. vergewaltigt wurde. So, und wenn du als unwissender Leser in sowas reingehst, dann baut, da tut die Autorin sich ja viel Mühe geben, das aufzubauen sie schafft es nicht immer ganz gut. Ne? Du merkst man schon, wer der Böse ist. Du weißt, wer der Vergewaltiger ist. Auch wenn du es nicht weißt, ahnst du das schon ziemlich zeitig. Aber muss muss der irgendwie, ne? ist der, US, ist der, der ist der, der einzige Arschloch, der einzig richtige Arschloch in dem ganzen Buch, finde ich. Und du nimmst dem Autor ja die Chance, die Geschichte zu entwickeln. Das geht überhaupt nie. Und das Zweite, was dabei ist, es türnt natürlich faktisch jeden Mann ab, der dieses Buch von ihr lesen wollte. Weil wer liest schon gerne ein Buch über etwas, was er potenziell auch sein könnte. Also Vergewaltigung passen, passieren, nun mal Männer, passieren nun mal Frauen von Männern und da, äh, das, das willst du nicht lesen. Und wenn das nicht auf dem Klappentext stünde oder zumindest nicht so explizit, das ist in, der, in der, also im Deutschen ist eine Aufarbeitung der Vergewaltigung, wie sie damit umgeht, mhm. äh, wenn, de, wenn das nicht draufsteht, liest du das an als Buch, als eine, als eine, als eine Geschäfts-, Gesellschaftsbeschreibung in der englischen äh, heutigen Zeit. Mir manchmal zu humorlos, aber... Huh, Du mich äh, ja, es geht um so äh, aber mittelklasse äh, familienverhältnisse war da erwarte aber ich ein bisschen ist, Humor. Manchmal war es schon auch ein bisschen lustig. So. Äh, aber das liest du nicht als Aber das als ist der
2: Grund, warum ich in meiner Rezension auch explizit gleich am Anfang noch gesagt habe, wenn du dich damit befasst im Vorhinein, dann hörst du oder liest du als erstes, es geht um eine Vergewaltigung. Tut es auch, aber es geht eben auch noch um viel mehr. Also das spielt genau auf das an, was du gerade gesagt hast. Und bei Billy Summers ist es ähnlich.
0: Und dort ist es noch krasser. Weil dort hat ja die Vergewaltigung mit der eigentlichen Handlung des Buches nichts zu tun. Das hätte überhaupt nie sein müssen. Das hat ja reingebaut, weil er was sagen möchte. Und das kommt so fucking urplötzlich, so aus dem absolut Kalten, wenn du das auf einen Klappentext schreibst, ja. und die schreiben im Deutschen auf einen Klappentext, er trifft dann die äh, Wirklich? irgendwie ja, nein. Die das, ja deswegen Nach einer mehrfachen, Verge Boah. nach einer Gruppenvergewaltigung. Ja, ja, das ist völlig Das irrsinnig. war ja der Grund, was ich,
2: was ich neu schon zu euch gesagt habe. Ich habe das vorher gelesen und ich habe im Prinzip, also es war trotzdem bis zu dem Punkt super spannend für mich. Und ich du
1: hast
2: darauf gewartet. Ja, ich habe darauf gewartet, genau. Und, das ist das und
0: ich habe auch in deinem Buch genau darauf gewartet und dadurch wirkt das so zäh, weil du sagst, na, ja, wir wissen jetzt schon, der Louis wird sein. Äh, komm mal zum Punkt. Also, Ach so krass. Nee, also ich habe es bei, bei Stephen King nicht gewusst, dass es kommt.
1: Aber ich lese jetzt auch beide Bücher im, im Original und habe keinen Klappentext, weil geht bei Kapitel 1 los. Und ich, ich fand das eben bei Katie Price, ich finde das über, nee, Rose, warum sage ich Katie? Rosie, Rosie Price, Price, weil die Protagonistin äh,
2: halt Kate Kate heißt ah,
1: okay. Und es gibt aber, glaube ich, auch eine britische Celebrity, die Katie Poise heißt. Okay. So, und äh, ich habe das tatsächlich komplett anders empfunden. Das ist, ist, ich habe mich so zurückgesetzt gefühlt in diese Zeit, wo man 18, 19, 20 ist und was Neues beginnt. Und es geht schon um ihre Unsicherheiten und aber eben auch dieses, wie es entwickelt und dass es dann nach ein paar Wochen eigentlich total okay ist. Und diese Aufregung. Und, und ich habe das jetzt eher als sehr beschwingt wahrgenommen. So, also einfach, ich wollte euch nur mitteilen, ich also habe komplett ich, ich, andere ich, ich Wahrnehmung. Er kann das
2: auch äh, total äh, bestätigen, was du beschreibst. Trotzdem hat sich das für mich in der Geschwindigkeit einfach vom Lesen langsamer gelesen, als bis zu diesem besagten ah, Ereignis. Bin ich, bin ich noch nicht, ja. Wo das dann für mich irgendwie
0: Was ja auch nicht schlimm ist, du kommst natürlich auf dein äh, Weglesen hin. Wenn ich sage, weglesen, kann ein, ich kann ein halbes Dreiviertelbuch warten, bis irgendwas passiert. Ich erinnere nur an Irving. Äh, die Story, wo es um den Mann geht, der sich tätowieren tatu lässt, äh, ganz viele ich Tattoos. Ich habe es gelesen, aber ja. Äh, das ist ein Werk von 500 Seiten und da die Action passiert, also die letzten 100 Seiten, dann fetzt und bis dahin muss ich es viel quälen, aber es ist gut geschrieben, es hat Rhythmus, das liest du da gerne. Das meine ich mit weglesen können. Weglesen ist auf jeden Fall auch ein Qualitäts- ja, klar. Merkmal. Krimi also ich
1: meine, es gibt natürlich auch, auch, auch Krimis, wo du rein auf die Handlung liest und das dann quasi weg ist, aber weglesen heißt ja auch, dass du einfach gefesselt bist und nicht ins Bett gehen kannst, sondern noch genau. eine halbe, noch, nur noch eine halbe Stunde. Oder im
2: Bett liegst und denkst, ah, naja.
1: Wie geht's denn weiter? Eigentlich kann ein, ich auch noch mal eine einen Kindl noch. ein Kindl anschalten. Ein Kapitel
2: kann ich noch, aber jetzt noch eins. Na gut, ich muss gleich wieder aufstehen. Mist. Ähm, ich möchte noch gerne zwei Zitate bringen, die mir bei Stephen King sehr gut gefallen haben, wenn ich darf. Auf Deutsch natürlich, weil ich lese es ja in der deutschen Ausgabe. Das eine bezieht sich auf diesen Sheriff mit diesem riesigen Hut vor dem Gerichtsgebäude, der dann. hast du so vor Augen. Absolut, mit seinem Stetson. Natürlich, bei Stetson hat man auch sofort ein Bild vor Augen. Und zwar, sein Südstaaten-Akzent ist so stark wie Bourbon. Und noch ein anderes, ähm, das fand ich sehr schön auf, äh, auf unsere Zeit bezogen. Und Billy Summer spielt ja in der Jetztzeit. Es gibt ja auch immer wieder diese Verweise auf die Pandemie und äh, Rückverweise auf Trump etc. Und da kommt ein Zitat, und zwar beschreibt er eigentlich nur diesen alten Sessel in seiner Wohnung. Und da schreibt er, aber wie viele hässliche Dinge im Leben ist es außerdem bequem. Schön. Und ich denke, das ist auch vielleicht eine ganz gute Überleitung zu Factfulness.
0: Wir bauen aber Brücken heute. Oder? Ich, ich habe es noch nicht
2: ich, verstanden. Ich ich leite ich mich mal. Naja, also es ist natürlich bequem... So, wie Rustling das beschreibt, äh, zum Beispiel Angst zu haben. Aber es ist. Äh, und es ist auch nicht schön, Angst zu haben, aber wenn man sich damit befasst, dann erkennt man, dass manche Sachen eigentlich gar nicht so beängstigend sind und dass es auch viel positive Entwicklungen gibt. Versteht ihr ungefähr, wie ich das meine? Ich hätte
0: eher gedacht, du spielst darauf an, dass es, äh, auch wenn es hässlich ist, die Vergangenheit ist hässlich wenn man von außen drauf guckt und wenn man drin sitzt, ist es noch hässlicher, nämlich wenn man äh, in dem armen Teil der Welt lebt und wenn man aber in dem reichen Teil der Welt lebt, sagt man, naja, ist schon sehr schlimm. Ne? Ja. Aber es ist auch nicht schlimm für dich, weil auch du, ja. du guckst dann noch von außen drauf. Und da war es da halt sehr hübsch zu lernen. Gut, ich habe schon seine Vorträge vor dem Buch geguckt, ich wusste schon ein klein wenig, dass es halt, und das kann man ja auch, wenn man drüber nachdenkt, fast schon erfühlen, dass es lange nicht so schlimm ist wie in den, in den 2010ern, wie in den in 1910ern, wenn man mal sagen Pandemie, Spanische also ich, Flu, Spanish Flu und Corona, die Unterschiede in den in den in den Todesraten in wie die Welt zusammenarbeitet, ist so enorm ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das kann man wissen und also sehen. Also
1: das das wichtigste würde ich gerne am Anfang nennen und zwar äh, wogegen er ja vehement eintritt ist äh, diese Zweiteilung die ihr beide jetzt in einmal in Bildern einmal auch so auf Reich und Arm bezogen gemacht habt wo er ja sagt das gibt es nicht so du hast äh,
0: das war ja aber früher die die
1: genau also der, der, Aus, der Ausgangspunkt der glaube ich immer noch äh, so richtig ist ist es wenn du heutzutage zur Schule gehst wirst du von Lehrern unterrichtet die im Zweifelsfall ihr Studium 20 Jahre vorher abgeschlossen haben und die haben von Universitätsprofessoren gelernt, die 30 Jahre ihr Studium vorher abgeschlossen haben und das heißt, denen ihr Wissen ist 50 Jahre alt und das lernt dann mit die neue Generation und so schleift sich das halt durch und eigentlich haben wir überhaupt keine Ahnung, wie es auf der Welt aussieht und ähm, was ich an dem Buch sehr mochte, war, dass es sehr kurzweilig geschrieben ist, dass es überhaupt nicht kompliziert ist, dass er, was hierzulande ja immer noch so ein bisschen verpönt ist, äh, populärwissenschaftlich, kann man das so bezeichnen, ähm, da Fakten darlegt und dann wirklich so äh, Affen als Vergleichsgruppe heranzieht, die eben auch so Fragen beantworten und äh, die wissen mehr als Menschen, weil die haben immerhin eine, äh, wenn sie drei Antwortmöglichkeiten haben, 30-prozentige Chance, die richtige Antwort zu finden, wohingegen Menschen immer ganz schlafwandlerisch immer vom Schlimmsten und Falschesten ausgehen. Und als äh, ich jetzt am Wochenende das Werk ausgesucht habe, war eigentlich so ein bisschen meine, was ich mir vorgenommen hatte, war zu schauen, ob das denn nach der Pandemie und den gegenwärtigen Krisen noch so stimmt, was er in dem Buch schreibt. Zum Beispiel ein großer Fakt ist, äh, dass äh, ungefähr gleichen Anteilen, also wenn man Leute fragt, äh, wie ist der Unterschied prozentual zwischen Jungen und Mädchen, die Zugang zu einer geregelten Schulbildung haben und dann geht man immer davon aus, dass es natürlich viel, viel weniger Mädchen sind, weil wir Regime und Diktaturen vor uns sind und das stimmt de facto nicht, es ist ungefähr 50-50, also der Zugang zur Bildung ist dort erstmal relativ gleich verteilt. Ich
2: muss da, sorry, ich muss jetzt mal ganz kurz reinkrätschen und belehrt bitte. mich bitte eines besseren. Äh, ich fand diesen Vergleich mit den Affen überhaupt nicht gut, <lacht> weil einfach. Hm. Ähm, ich habe wirklich einen kleinen Verstand. Ja, okay. <lacht> na gut, dann lasse ich das jetzt <lacht> noch mal durchgehen, <lacht> weil ähm, für mich mutet das einerseits so an, äh, Menschen, die an so einer Umfrage teilgenommen, also an so einem Test teilgenommen zu haben vielleicht erstmal irgendwie so ein bisschen abzuwerten, so wie hier, jeder Affe kriegt das ja besser hin als du. Und ähm, das, der Vergleich hinkt doch einfach, weil ein Tier, was überhaupt keine Fragen lesen
1: kann und Antworten lesen kann, ja das zippt halt irgendwo drauf. Das ist genau der Punkt, dass unsere Überzeugungen, wie die Welt eingerichtet ist und wie die zurzeit da ist, das ist schlicht und einfach falsch.
0: Und, äh, das, ist einfach, das ist einfach unsere, unsere, unsere Perzeption, die, also unsere vorgefasste Meinung, äh, der Bias im Englischen, der ist immer viel stärker als das, was man, äh, wenn man den nicht hätte, wissen könnte. Ne? Also wenn du dir ganz sicher bist, dass die Hälfte dessen, was ich in die gelbe Tonne haue, ohnehin auf dem Müll landet und du da kriegst dann eine Frage gestellt, sind es nur 50 Prozent oder sind es äh, 90 Prozent und sind hast da Luft gegriffen, vielleicht 80 Prozent, dann liegst du mit 50 Prozent, 30 Prozent daneben und das ist einfach falsch. So. Und dann ist es so, der, der das, deswegen, ich muss ihn kurz verteidigen, ich habe seine Vorträge gesehen, Bitte. die wirklich sehr funny sind und dort wirkt das natürlich ganz anders. Haha, ha, ihr Affen sind doch schlauer als ihr. Das ist natürlich in so einer Art Comedy, die er da auch teilweise veranstaltet, kommt das viel besser rüber als Plus,
1: plus ähm, was er in dem Buch auch von Anfang an deutlich macht, er sagt, es sind äh, Menschen, die an diesen Umfragen teilgenommen haben. Er hat diese Fragen aber auch den äh, sogenannten World Leadern in Davos gestellt und die wussten es auch nicht besser und die müssten es aber wissen. Und das Interessante an seinem Werk ist ja, also er hat so ein Institut dann gegründet mit, seiner, mit seinem Sohn und, und dessen Frau und die greifen für ihre... Untersuchungen nur auf Statistiken zurück, die öffentlich verfügbar sind. Also das sind keine Whistleblower, die irgendwo das absolut geheime Wissen rausgraben und dann sagen alle, Hoch in Asien sind die Leute ja gar nicht so arm, wie wir dachten. Ach, die müssen gar nicht nur eine Schüssel Reis am Tag essen, so, sondern die nehmen tatsächlich Statistiken aus allen möglichen Bereichen, also so Stichwort Open Data, was ich sehr interessant finde, weil ich da glaube ich, sehr spät etwas darüber gelernt habe. Auch Dresden macht das. Die stellen ganz viele Daten ins Netz und das gucken die sich an und äh, beschreiben anhand dieser
0: Statistiken die Welt. Ah ja, aber jetzt das siehst du ja schon den Elefant im großen Raum. Und das ist eigentlich das äh, Spannende, wenn du dir das Buch anguckst, das wurde das kam 2018 glaube ich raus und wurde also geschrieben, so, von drei, vier Jahren vor, da warst du da tot sicher. Das war sozusagen vor Trump und vor der offensichtlichen Manipulationen über die Massenmedien. Also nimm dir eine, der alte Spruch nimmt dir eine Statistik und äh, sie stimmt nur, wenn du so, ach, ich habe keine Ahnung, wie, sehr, wie der Spruch geht. Äh, du kannst, heul, früher war es so, du hattest äh, Typen wie ihn, ein Professor, der hat gesagt, ich nehme hier eine Statistik, ist alles öffentlich und dann tue ich das mal zusammenbasteln, mache ich eine schöne Kurve und dann seht ihr, wo ihr, wo ihr falsch liegt. Das natürlich, das in den letzten fünf Jahren von der anderen Seite. Du, du kannst es ja auch so betreiben, dass du, dass du nur eine spezielle Statistik nimmst und die noch ein bisschen umbiegst, eine Datenlage nimmst, die vielleicht schon mal fa falsch ist so oder nur die Hälfte davon nimmst und daraus eine Statistik, Statistik baust, die absolut plausibel wirkt. Und damit kannst du ja denselben Job machen, den auch der Herr okay. gemacht hat. Äh, nein, kannst du nicht. Also ich drösel, ich wir haben es jetzt fünf Jahre gesehen. Dass, ich dass ich, ich
1: versuche es mal aufzudröseln. Also du sprichst von äh, manipulierten und gefälschten Statistiken. So Und äh, von manipulierten Medienberichten. Anders interpretierten, kann man sagen. Anders interpretierten Medienberichten. Also zum einen hat Hans Rossling ein sehr interessantes Kapitel, das ist gegen Ende des Buches, äh, wo es tatsächlich darum geht, wie werden Nachrichten ausgewählt, warum erscheinen die in der Zeitung und wie beeinflusst uns das? Und hm. dann ist äh, die große Erkenntnis eigentlich da daraus so, Warum sollte jemand irgendwas Positives berichten? So, also ich kann da so einen Twitter-Kanal empfehlen, das heißt, glaube ich, 365 gute Dinge im Jahr. Und dann posten die jeden Tag irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt aber gut. So, und da geht es um Bildung, da geht es um irgendwelche Errungenschaften und so. Und die Menschen sind darauf konditioniert, dass natürlich Katastrophennachrichten wie jetzt äh, Vulkan ist ausgebrochen. Weil dann fies im, im Fernsehen genauso. Das andere ist, äh, wir reden hier von Statistiken wie zum Beispiel. Und äh, da gibt es kein Interesse, das dran zu fälschen. Außer eine Fluggesellschaft würde jetzt zum Beispiel mit anderen Fluggesellschaften darum konkurrieren, eine staatliche Airline zu werden. Also ich versuche jetzt ein Szenario zu finden, was aber Flugzeuggesellschaften tatsächlich veröffentlichen ist. Und was öffentlich zugänglich ist, ist, wie viele Flüge hat diese Airline gemacht? Wie viele Passagiere hat die befürchtet? Welche Flugziele hat die angeflogen? Und dort ist dann nochmal aufschlüsselbar, wie viele Familien sind davon geflogen und wie viele Geschäftsreisen sind davon geflogen. Das sind erstmal wirklich relativ simple Daten. Und was er anhand dieser Daten aber zeigt, ist Folgendes. Es gilt zum Beispiel als Kriterium für reich sein in unsere Welt, wenn du dir eine Flugreise leisten kannst. Und mittlerweile ist es so, dass 50 Prozent aller Flugreisen werden von Menschen aus der sogenannten dritten Welt. Also diesen Begriff den er auch ab und sagt, wir sind eine Welt. Okay, so ist verstanden. Halt. Warte. Äh, mittlerweile getätigt und der Anteil nimmt zu. Das hat zum Beispiel Gründe wie im in Inland Land wie Indien oder China. Äh, natürlich fliegen die viel öfter, weil die Strecken einfach viel größer sind. Wo bei uns diskutiert wird, machen wir das vielleicht doch mit dem Zug und ein bisschen umweltfreundlicher. Und dann kannst du eben sehen, dass Reichtumsverteilung ist mittlerweile eben wie so eine, wie so eine Glockenverteilung, es hat eine Normalverteilung angenommen. Und dann hast du einen Teil, der ist sehr, sehr arm und da reden wir von Leuten, die haben weniger als einen Dollar am Tag, sprich keine Gesundheitsfürsorge, kein Impfen, keine Schulbildung, kein gar nichts. Und dann hast du am anderen Ende
0: ungefähr genauso viele, das sind die Superreichen. Das ist ja alles klar, aber du weißt genau, dass du, und das also du weißt genau, wir wissen genau, weil wir das in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren am eigenen Leib erfahren haben, dass das nur wer redlich mit Daten umgeht, kann zu solchen richtigen Aussagen kommen. Ich glaube,
2: haben. ich muss jetzt mal ganz kurz noch was einwerfen, weil was ich... Ich glaube, was er mit diesem, was du gerade angesprochen hast, um sagen auch, äh, oder klar machen will, ist, weil dieses mit den Medien und bla, was du gerade alles gesagt hast, ne? das steht unter dem Kapitel oder Rubrik, da geht es um Angst. Und äh, er will damit, glaube ich, aufzeigen und deswegen heißt das Buch ja wahrscheinlich auch Factfulness, also mhm. es geht um Fakten, dass man sich äh, viel zu sehr von seiner Angst leiten lässt und zeigt anhand dieser ganzen Fakten, die du uns gerade genannt hast, dass das ganz oft meistens völlig unbegründet ist. Krass. Und dass natürlich auch deswegen Medien so äh, ihre Schlagzeilen gestalten, wie sie sie äh, gestalten, weil es eben um Ängste geht und um Ängste, um Ängste zu schüren. Aber, was ich auch sehr schön fand, äh, ich erinnere mich leider gerade nicht an das Beispiel, tut mir leid, äh, wie er dargestellt hat, dass ähm, gemeinschaftliche Angst auch was sehr Positives hervorbringen kann.
1: Ich das meine, ich, ich denke, er macht es am Beispiel äh, von New York World Trade Center, wie dort äh, dann sich quasi eine Gesellschaft zusammenfindet, sagt dann aber natürlich direkt als nächstes Afghanistan, weil ich würde gerne zu so dem Punkt überleiten, weil mein Ziel war es ja eigentlich, diesen Klassiker zu bringen. Und jetzt, okay. äh, drei Jahre später, nachdem es, ähm, ich meine, ich habe meine Rezension 2018 gemacht und das Buch war noch so ein bisschen älter und jetzt haben wir 2021 so und äh, was ist passiert, wie können wir auf die Welt schauen? Das eine ist, äh, weltweite Corona-Pandemie hat sehr deutlich gezeigt, dass diese Vorstellung, die es in unseren Köpfen eben gibt, von dieser reichen und der armen Welt, in einigen Sachen sehr negativ durchgeschlagen ist. Zum Beispiel Afrika. die Frage der ja, Impfpatente. Genau. So, wer kriegt hier Impfungen, wer kriegt keine? Das andere ist eine äh, lokalere Krise, die aber auch äh, einzig und allein die westliche Welt äh, in all ihrer Beschissenheit, mit der sie sich während der Pandemie in der Bekämpfung hervorgetan hat, eben gar nicht gezeigt hat, die Afghanistan-Krise. So, der Westen ist dafür. Ganz allein verantwortlich. Und äh, was man dort gerade sieht, ist, wenn man jetzt dort die Frage stellt, Zugang zur Bildung, dann ist es natürlich nicht mehr so, dass äh, Mädchen und Frauen das genauso offen steht. Das ist, auf, das ist komplett abgeschafft so. Man könnte also auf die Idee kommen, dass verschiedene Sachen dort nicht mehr funktionieren. Auf der anderen Seite, die Frage der Impfung ist eine große in dem Buch. Also bei der Hans Rosling war ein Arzt, der auch eben äh, bei Ärzte ohne Grenzen und so mitgemacht hat. Und äh, dort ging es zum Beispiel drum: äh, Kindersterblichkeit, die ist ja in den von uns Weise als arm empfundenen Ländern lange Zeit sehr hoch gewesen und die werden aber seit Jahrzehnten komplett geimpft. so. Und äh, das ist interessant, da gibt es sogar ein Kapitel, als ob er es für die Corona-Pandemie geschrieben hätte und auch um auf die Angst einzugehen, zum Beispiel diese... Äh, Angst, dass eine Impfung enorme Nebenwirkungen hätte und ausgerechnet das eigene Kind äh, Autismus bekommen wird, weil es gegen Masern geimpft wird. Also das schreibt er auch so brutal rein. Äh, er sagt nicht Wohlstandsverwahrlosung. Das ist ein Begriff, der, glaube ich, jetzt eher erst aufgekommen ist. Und sagt, dieses Risiko wird enorm überschätzt. Das ist total absurd. Im Rest der Welt sagt jeder... Das ist millionenfach getestet, natürlich lassen wir die Kinder impfen und damit hast du diese Sterblichkeit, die es früher gab, die gibt es jetzt eben nicht mehr nee, so. es hat auch einen
0: anderen Grund, und zwar in den Ländern, wo die Kindersterblichkeit hoch ist, siehst du, äh, ganz viele Kinder um dich herum sterben, die nie geimpft sind. Also lässt du dich impfen. Wenn du die Leute nicht sterben siehst, lässt du dich nicht impfen. Und das, das kannst ist du aber das genau kannst das, du was Corona er in seinem Das kannst Ding. du aber genau in der Corona-Zeit ablesen. Das ist genau das Gleiche. Die Sterberate ist für eine Massenpanik, wo jeder sagt, her mit dem Ding, nicht groß genug. Ä Lass mich
1: bitte kurz einhaken. Du beschreibst die Vergangenheit. Es sterben dort keine Kinder mehr an diesen Krankheiten, die durch Impfung vermieden werden können, weil die alle Monster-Impfprogramme haben, die sind alle geimpft. So Und was er beschreibt in dem Kapitel über Medien und was wird dargestellt, die Leute neigen dazu, ein Risiko enorm zu überschätzen, weil sie zu viel Zeit haben und äh, sich mit irgendwelchen möglichen Nebenwirkungen da auseinandersetzen können, ihre ganze Energie da reinstecken, um zu überlegen, ob ihre Kinder jetzt äh, vielleicht doch besser mal besserermaßen kriegen, obwohl das Risiko dann... Äh, Fünf Jahre später krasse Nebenwirkungen zu haben an diese durchgemachten Maserninfektion, anstatt eine fucking Impfung zu nehmen. Naja, das, das, viel liegt, das liegt ja dann auch daran,
0: dass äh, in afrikanischen Ländern, wo die Masernimpfung äh, sozusagen Usus ist, dort wurde, wird oder wurde halt nicht so viel Mädchen geguckt, wo nicht ständig erzählt wird, was alles passieren kann, sondern da kam jemand rein ins Dorf gesagt: Hier, das ist gut. Haben die gesagt, sagt unser Schamane ja, sagt er ja, okay, geht's los. So. Ich, ich würde ich würd gerne von dem Masenthema
1: ein bisschen weg will aber abschließend dazu sagen, dass die Untersuchungen, auf die sich alle impfkritischen Eltern beziehen, dass äh, die Impfung Autismus hervorrufen würde, hat der Typ, der es gemacht hat, vor fünf Jahren widerrufen, hat gesagt, das ist alles nicht begründet, es ist also totaler Bull. Das hat sich wiederum nicht durchgesetzt und gleichzeitig möchte ich sagen, es gibt auf der ganzen Welt Programme, wo Kinder gegen Masern geimpft werden. Und in Deutschland gibt es eine Impfpflicht dazu. Ansonsten können die Kinder nie in den Kindergarten. Hier ist also
0: hoffentlich jeder gegen Masern geimpft. Ja, und das ist ja das, was ich noch nie verstanden habe, um nie vom Thema komplett abzuweichen. Aber wenn immer gesagt wird, in Deutschland kann es keine Impfpflicht geben, sage ich mir, wieso Masern? Natürlich, natürlich. Also, halt zum, eine zum,
1: zum einen hat es in der Vergangenheit Impfpflichten gegeben. Teilweise gelten Impfpflichten nur für bestimmte Berufsgruppen. Ist so...
0: Aber das, so, warum Ist es denn schlechter geworden oder besser? Das ist ja die, ist ja die Frage, die wir beantworten wollten. Ich denke, dass
1: ähm, die Corona-Pandemie an verschiedenen Stellen sehr deutlich gezeigt hat, wie äh, zerrissen uns, aber da geht es eher um innergesellschaftliche Zusammenhänge. Also zum Beispiel, ich habe ein paar Statistiken, äh, in den USA haben äh, überproportional viele Latinas und schwarze Frauen ihre Jobs verloren. Also viel mehr als Männer in, in dem Zeitraum. Das äh, gleicht sich jetzt langsam wieder aus, also indem mehr Leute geimpft sind und wieder mehr Sachen geöffnet haben. Und so kriegen die ihre schlecht bezahlten Jobs zurück. Aber als alle zu Hause bleiben mussten, wer macht es, wer bleibt zu Hause? Natürlich die Frauen. So Und also dort hat sich äh, gezeigt, dass das schon äh, die Welt zurückwerfen kann. Dann gibt es natürlich äh, die große Impfproblematik, dass das in in Asien äh, viel langsamer läuft oder teilweise schlechter läuft. Auf der anderen Seite werden in Indien zum Beispiel gerade sehr große Fabriken gebaut, in denen Impfstoff hergestellt werden wird. Also man, man muss es abwarten. Und äh, was er aber, glaube ich, auch zeigen möchte, ist, dass Situationen wie Kriegssituationen in einem Land, speziell für das Land, äh, die totale Scheiße bedeuten, ja Afghanistan, Logisch. aber dass die Welt, wie wir sie hier empfinden einfach nicht mehr existiert. Und ich finde, das hat die Corona-Pandemie eben auch sehr deutlich gezeigt. Also für mich hätte es nicht gebraucht, dass unsere Gesellschaft jetzt zeigt, was alles nicht funktioniert. Also angefangen von Korruption, von Falschinformation, von zu spätem Handeln, von nicht konsequenten Handeln. Da waren eben tatsächlich andere Länder der westlichen Gesellschaft weit voraus, die teilweise sehr strikte Maßnahmen gemacht haben, teilweise absurde Sachen gemacht haben und dann aber damit ihre Gesellschaft einfach besser geschützt haben.
2: Was mir auf jeden Fall an dem Buch äh, sehr gut gefallen hat, also ich habe es ja noch nicht in Gänze gelesen, aber das, was ich gelesen habe, war, dass er auch immer wieder zur Sprache bringt, ähm, dass er nicht bagatellisieren möchte, dass natürlich, wenn es einen selber betrifft und man selber in der Situation ist oder Einzelschicksale, dass das unfassbar Schlimmes, aber eben trotzdem immer, dass man trotzdem versuchen sollte, ein, soweit das möglich ist, und er sagt auch selber, wenn ich jetzt in der und der Situation wäre, könnte ich es auch nicht, aber dass das auf jeden Fall äh, uns
0: weiterhelfen was, was könnte. Was mir das Buch schon äh, mal wieder gesagt hat, und ich wusste es vorher schon und habe es schon immer gepredigt, und erst jetzt in der Pandemie war es so, Leute, lernen Statistik. Ich bin in Mathe super schlecht, aber das bisschen Statistik habe ich mir dann auch noch drauf gedrückt, äh, irgendeiner hat gesagt, eine Krankheit, von der ganz, ganz wenige betroffen sind, von der sind ganz, ganz wenige betroffen, du musst dir nie einen Kopf machen, ob die Inzidenz jetzt bei 2 Promille oder bei 8 Promille liegt. Das ist immer noch eine Promille. Geht äh, ein, ein bisschen äh, weniger Angst vor steigenden Inzidenzien zum Beispiel, wär, wäre gerade jetzt im Sommer extrem angebracht gewesen. Da hätte man nämlich den Leuten gesagt, lass die Masken weg, im Sommer passiert nichts, wir haben keine äh, Kranken hier in bestimmten Landesteilen. Die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, ist absolut gering. Das hätte Leute äh, dazu gebracht, die Masken abzunehmen und sie im, im, im Herbst wieder aufzusetzen, wenn die Zahlen nicht nur im Promillebereich sind, sondern im Prozentbereich. Und das ist Statistik. Damit muss man äh, da, da müsste man einfach mehr in Bildung stecken. Zwar, ich, wie es ist. Ja,
1: aber was du dabei
0: komplett vergisst, ist, dass du jemanden der,
1: der alleine arbeiten kann. Und was du außer Acht lässt, sind eben die Leute, die in Fabriken arbeiten. Nein, ich, rede wirklich, ich rede wirklich vom Sommer. Im Sommer, bei du, einer, redest, du
0: redest vom Privatleben. Nee, ich rede von einer. Von, Im ich, Sommer draußen. Ich rede von, von vom gesamten gesellschaftlichen Leben bei einer Inzidenz von unter 10 in einer 500.000 Einwohnerstadt. Brauchst du. Keine Maske absetzen. Die Wahrscheinlichkeit ist deutlich größer, wie äh, der bei, ne, wenn, der, wenn der Terroranschläge Gewitter ins Verhältnis setzt zu Verkehrsunfällen. Die Leute sagen, das kann ich genauso schnell treffen. Nee, es, ist, es sind Dimensionen dazwischen. Und diese Art von, von, von Dimensionserkennung ist ganz schlecht ausgeprägt und führt dazu, dass die Leute... Äh, Panik akzeptieren oder schneller einfach glauben. Weil, weil es ist einfach so, wenn du, wenn du von einer Inzidenz von 10 auf 20 gehst, was immer noch nichts ist, hast du einen Anstieg von 100 Prozent. Und alle sagen, es ist um 100 Prozent gestiegen. Und das hat nichts zu okay, sagen die Sache, für dein Die, du, die Leben. Sache,
1: die du jetzt eben einfach mal auslässt und die äh, Behörerinnen und Hörer, hm. vielleicht schneiden wir den Teil mit der Corona-Diskussion raus, Nein. bevor es jetzt hier eskaliert den einen großen Punkt, den du einfach komplett nicht berücksichtigt ist: Es war eine weltweit neue Pandemie. Am Anfang wusste niemand was. Und es wurde auch, es wurde auch immer wieder angepasst an neue Erkenntnisstände. Und ich das nenne als letztes, ich lass mich ausreden, äh, nehme ich nur das Beispiel der Kinder. Am Anfang konnten sie sich nicht infizieren, dann konnten sie sich infizieren, es ist aber nichts passiert. Dann kam raus, ach so, es gibt jetzt doch Long-Covid-Fälle, man weiß nicht, wie viele das sind, von denen, die infiziert wurden, sind und so weiter und so fort. Das ist Ihr Punkt. Das Gleiche, das Gleiche überhaupt mit Masken, als in Deutschland lange
0: erzählt wurde, wir brauchen das nie, weil es gab keine. Und deshalb kannst du das nie so verallgemeinern. Nee, ich verallgemeinere überhaupt nicht das. Diesen, diese Fakten stimmen doch alle. Ja, ich bin doch kein corona leugner diese, hast, Ich weiß, aber ich sage, du hast eben diese. Die berühmte diese, letzte Worte. Äh, nee,
1: aber, aber diese Entwicklung äh, des, des Wissens darüber, die Nein, hast du es komplett aus es, es geht
0: darum. Dann hast du mich falsch verstanden. Es geht nicht darum. Dann musst du es mir eingrenzen. Es geht wirklich ganz, ganz, habe ich schon gesagt, ganz klar eingegrenzt. Wenn du in den Nachrichten liest, eine Inzidenz ist um 100% gestiegen, hast du natürlich Fieschen Schiss, weil du sagst, oh Gott, jetzt geht's los. So, und das ist, wenn es von 1 auf 2% steigt, einfach keine, eine eine, eine Nicht-Nachricht, braucht, braucht, man, braucht man überhaupt nicht drüber dann, dann kannst du auch einfach sagen, klar, mathematisches Grundwissen. Das meine ich auch. Ja, Statistik. So, also die Welt ist offensichtlich zumindest lebhafter geworden.
2: Ich äh, möchte auf jeden Fall sehr gern Irmgard Lumpenis Buch empfehlen, weil ich es... Ähm aus dem wenigen, was ich leider bisher daraus gelesen habe, schon unfassbar toll finde. Und ähm, es lehrt für mich auch, äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber es lehrt eine Sache, die, glaube ich, viele Menschen heutzutage vergessen haben und es mal wieder sein sollten, nämlich äh, auch demütig zu sein, und ich empfehle absolut nee, auch, doch, doch, äh, mach, warte, mach, warte, mach, warte, mach, warte, mach, warte, nein, nein, jetzt, weil nein,
0: empfehlen. nein okay, warte. ich bin noch nicht fertig, ich okay. bin noch nicht
2: fertig, weil nein. ich empfehle erstmal noch dein Buch, also <lacht> Stephen Kings Buch, was du Man, besprochen hast, schon. Billy Summers, ähm, totaler Page-Turner, wie gesagt, bitte deutsche Entsprechungen ans Studio B senden, wir sind äh, sehr wissbegierig und uns ist noch nichts eingefallen. Und ich habe noch eine Frage an dich, bevor du dann unsere anderen Bücher auch empfiehlst ja. oder empfehlen kannst. Also ich empfehle natürlich auch mein Buch, logisch. Und ähm, ich hatte über das Buch von Rosie Price, die ja quasi neulich auf dem Literaturmarkt ist, wie wir gelernt haben, gelesen, dass, glaube ich, die BBC oder irgendwer schon die Filmrechte daran äh, sich erworben hat. Wir sind ganz gespannt, was daraus äh, werden wird. Und natürlich die Frage, wird Billy Summers verfilmt?
1: Und wer spielt die Hauptrolle?
0: <lacht> naja, also wie, wie ich Hollywood kenne, wird es wahrscheinlich Tom Cruise werden. Auf gar keinen Fall. Das, nee, haben, wir bei, das, nee, haben, das nee, haben wir bei Jack das, Reacher auch nee, gedacht. Das glaube ich nicht. Äh, Mit Dömen.
2: <lacht> ich bin für Tim Robbins.
1: Ich
0: weiß gar nicht, ob das so ein... Geht. Also du kannst daraus natürlich... <lacht> <lacht> Tim Was? Robbins, nein, geht wirklich nicht. Ich, ich bin der Meinung, Was, dass warum? Das, das... Nee, geht nicht. Äh, ich bin der Meinung, dass man das Buch natürlich wunderbar verfilmen er hat kann. hat aber
1: in einer anderen Stephen King-Verfilmung schon so geil gespielt. Eben umso wichtiger, dass es jemand anders okay, ist. Okay, ich nehme es zurück. Überhaupte ich behaupte das Gegenteil. Ich kann
0: mir vorstellen, dass man dieses Buch ganz wunderbar verfilmen kann. Allein die Szene, das ist nämlich ein bisschen auch die Kunst von Stephen King, weil, wenn man da liest im deutschen äh, Klappentext hier kommt, er trifft dann jemand, äh, eine Frau, die Gruppenvergewaltigt wurde, da hast du schon keinen Bock mehr und die Szene, wie er sie da rettet, weil der er findet sie im Regen auf der Straße vor seinem Haus und wie er sie da reinzieht, ist mit... Ähm in diesem klassisch krimmigen Humor teilweise geschrieben, wie er da in Schlüppern reinrennt ja. und dann kotzt die erstmal das ganze Hausbuch voll, dann rutschen ihm die fucking Schlüpper ja, runter und der rein. muss sie aber retten, weil sie <lacht> fast erstickt und dann rennt er das als Nacksch. Das ist, das ist natürlich äh, schlimm, aber auch wiederum mein Humor.
2: Ja, ich musste auch ein bisschen schmunzeln, so. ich
0: gebe zu. Also, das Buch kann man absolut verfilmen, ob dabei was rauskommt, wissen wir nicht. Das Studio B wird
2: auf jeden Fall einen Ausflug machen, wenn's das, wenn das mal das mal Ich möchte, ich möchte das mir wirklich <lacht> ein Anliegen. Ich
0: möchte äh, das Rosie Price, habe ich das richtig gesagt? Ja, ne? Äh, Buch empfehlen, obwohl es wirklich auf dem Cover abschreckend klingt. Ich habe ähm, ich habe es vom Fluss her super gern gelesen. Mir war es, wie gesagt, ein bisschen zu nie lustig genug, aber das ist mein persönliches Ding. Und es hat, weil du ja schon sagst, das ist, das, es geht ja nicht nur um diese Vergewaltigung, sondern da ist ja eine ganze Story um die naja oberes, untere Oberklasse, obere Oberklasse, obere Mittelklasse Familie, die ja in sich wiederum eine Dynamik haben mit jemanden, der unter Alkoholismus leidet und so weiter. Das sind alles Sachen, die äh, gut geschrieben sind und die sich wirklich sehr gut lesen. Ich kann das Buch empfehlen, weil es vor allen Dingen auch natürlich am Ende für ein Thema sensibilisiert, worüber man eigentlich nicht lesen will, das man
1: ich würde meine Empfehlungsrunde äh, von äh, Factfulness aus äh, fassen und zwar äh, sind ja diese Zwischengeschichten, in denen Billy Summers als Schriftsteller tätig wird und aufschreibt, warum er so geworden ist, wie er geworden ist, äh, sehr interessant, auch sehr hart. Also er ist als äh, Soldat in ja, Afghanistan, Fallujah? im Irak, in hm? Fallujah gewesen und äh, das, das kann man auf jeden Fall machen, bei der äh, Rosie Price, also ich meine, äh, äh, für, für mich ist es halt auch kein Kriterium, dann zu sagen, das ist jetzt aber nie so funny oder äh, das will ich nicht wissen, wenn eben klar ist, für wie viele Personen auf der Welt das äh, ein ganz reales Ereignis gewesen ist oder äh, zumindest zu wissen, dass es für die immer eine ganz reale Bedrohung ist dann muss man sich auch damit auseinandersetzen. Und ich glaube, Stephen King hat das eben auch so erkannt, dass es was ist, was so oft passiert, weshalb er sich eben aus seiner Welt eines, eines alten Mannes in einen jüngeren Mann hineinversetzt, der sich damit auseinandersetzt und eben die ganze Zeit auch reflektiert, wie oft es passiert. Und dann aus der Sicht einer Frau dann Darstellung zu lesen, ich glaube, das wird einfach was sein, auch wenn es keinen Bock macht, das wird uns
0: öfter begegnen in der realen Welt. Und da muss ich aber nochmal eine große Lanze brechen für die Behandlung eines solchen Themas unter dem Gesichtspunkt, dass es entertainend sein muss, so krass das erstmal klingt. Es ist nun mal so, dass du, äh, dass sich ein Täter und ein Opfer ganz schwer unterhalten können und ein potenzieller Täter und ein potenzieller Opfer erst recht. Und wenn die Fronten so klar sind bei Vergewaltigung oder, um es mal zu um mal hier am Tisch mal das Verhältnis ein bisschen zu nivellieren. Wir gehen mal in Richtung Rassismus. Da äh, sind wir als drei Weiße genauso dran, weil du kannst natürlich mit jemandem, der unter Rassismus leidet, äh, dich nie endlos unterhalten, weil irgendwann kommt der Punkt, wo derjenige sagt: der klassische Spruch, Moment, du musst mehr zuhören. So, und zuhören und reden gleichzeitig ist immer ganz schwer. Wir müssen aber trotzdem das Problem irgendwie in den Griff bekommen. Und da hilft hauptsächlich Sensibilisierung der potenziellen Opfer und die kriegst du ja nicht sensibilisiert. indem du Täter, sagst, meinst du. Äh, sorry, der potenziellen Täter. Äh, du, musst, du kriegst die ja nicht sensibilisiert, indem du sagst, da musst du auch mal ein Buch lesen, auch wenn es ein bisschen wehtut. Das machen einfach nur die wenigsten. Und wenn du dann zum Beispiel bei Filmen bist, äh, Django Unchained, hieß der Film so? Ja. Äh, das ist auf dem Cover oder auf dem Filmplakat einfach mal ein Fischer Western und du kriegst was mit, du wirst sensibilisiert. Mal Gegenbeispiel, auch ein, Film, auch ein toller Film. Gegenbeispiel, auch ein toller Film: Zwölf Jahre Sklave, 12 Years a Slave. Da kriegst du schon im Titel des Films gesagt, worum es geht, und hast schon gar keinen Bock mehr, obwohl es ein ganz hervorragender Film ist. Absolut. Es, es, es hilft manchmal jemandem, was unterzuschieben mit reinem Entertainment, was er eigentlich nicht hören will. Ich Vielleicht hilft es auch,
1: unvoreingenommen zu sein. Also ich, ich muss sagen, ich begrüße es sehr, dass wir in letzter Zeit haben wir eher Neuerscheinungen besprochen. Und ich begrüße es sehr, dass ähm, die Themen, die für viele Leute eben real sind und die lange keine Rolle gespielt haben, weil es eher darum ging, ob irgendwelche magertolle Hengste sind, ähm, das gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Okay, das ist das Schlusswort. Wir äh, hören uns wieder in einer Woche mit meiner nächsten Rezension. Und ich war fast sicher, dass ich eine, dass ich sagen kann, worum es geht. Ich tease es mal an. Ich trage mich mit dem Gedanken, das in Anführungszeichen Övre von Sally Rooney zu besprechen, weil es, also Gespräche mit Freunden, äh, jetzt das neueste Buch Ganz kurz. Ah, hattest du das nicht schon mal gesprochen? Nee. Ich, das hatte du, sogar, du, ja, ach, sogar, du, ich sogar du schon besprochen. Also Herr, bin, Herr sozusagen. ist hier der, der, der Experte Ex Sorry. So, und, und ich lese das, das neueste Buch von ihr und es tut mich auf der einen Seite fertig machen, auf der anderen Seite äh, finde ich es sehr lesbar und es, ich muss mich ein kleines bisschen zwingen, darüber was zu schreiben, zumal ich ein bisschen Angst habe, in Verriss zu schreiben, aber vielleicht geht es ja gut aus. Es kann aber sein, da, das möchte ich mir offen halten, dass nächste Woche was ganz anderes kommt.
1: Weißt du denn schon, was du machst, Anne Findeisen? Ich
2: werde äh, das nächste Mal einen Klassiker zu Rate ziehen, aber ich weiß noch nicht welchen. Okay. Lasst, lasst euch überraschen.
1: Genau, und ich habe die Autobiografie Rememberings von Schnitt O'Connor gelesen. freuen wir uns auch
2: schon ganz sehr drauf. Hab, ich Ich habe schon sehr äh, gespannt.
1: im Kollektiv hier viel gespoilert und es wird eine Lobpreisung werden. Ich weiß jetzt, was mit ihr passiert ist und kann aufklären.
0: Das heißt, wir haben potenziell Lobpreisung und Verriss. Und Wie das immer. War's. Danke Irmgard Lupini, danke Anne Finneisen. Tschüss. Und Auf Wiedersehen. Ich war falsch